0: Buongiorno ragazzi, oggi parleremo della propagazione del calore, cioè come fa il calore a trasmettersi da un corpo a un altro corpo. I modi in cui appunto il calore può propagarsi sono tre principalmente e tutti e tre sono ben noti a noi. Il primo è la conduzione che viene principalmente nei solidi, poi abbiamo la convezione che viene nei fluidi e l'irreggiamento che può avvenire anche nel vuoto partiamo dalla conduzione se eh, abbiamo un bel, una bella tazzina di caffè caldo e dentro la tazzina ci mettiamo un cucchiaino dopo poco tempo avremo che anche il manico il cucchiaino si sarà riscaldato lo stesso avviene in una pentola con l'acqua calda eccetera cos'è avvenuto nel, all'interno del cucchiaio è avvenuto che eh, la, il calore si è propagato dal cucchiaio che si trova a temperatura maggiore fino a tutto il manico, perché appunto nei solidi, e in particolare nei solidi conduttori come i metalli, eh, avviene proprio che le molecole che si trovano a una temperatura maggiore. Che sono eh, quindi più agitate termicamente, quindi hanno una energia cinetica maggiore. Trasmettono questa loro energia anche alle molecole più vicine e quindi via via tutto eh, il solido, il metallo, eh, si trova a una temperatura maggiore, appunto di quella che aveva prima. E quindi il calore si, e- si propaga per tutto il corpo, proprio perché è di materiale conduttore. Non c'è spostamento di materia ma c'è solo spostamento di energia dal cucchiaio fino a tutto il manico come abbiamo detto appunto i metalli sono quei solidi che eh, permettono questa propagazione del calore perché sono degli ottimi conduttori di calore proprio per la loro diciamo particolarità atomica infatti sono anche degli ottimi conduttori di elettricità invece per esempio gli aeriformi gas non sono buoni conduttori di calore infatti se noi volessimo proprio ripararci dal freddo eh, in genere cosa indossiamo? indossiamo per esempio il piumino, il piumino è in pratica composto da piuma d'oca all'interno della quale è intrappolata molta aria quindi l'aria proprio l'aeriforme è è quello che ci isola dall'esterno allo stesso modo per esempio Abbiamo che i, le, i mattoni con cui vengono costruite le case sono forati anche per questo motivo, perché eh, isolano dall'esterno. Quindi, quella camera d'aria che si crea all'interno del muro isola proprio termicamente dall'esterno, quindi non permette né il passaggio. Del calore dall'interno all'esterno, quindi il raffreddamento della stanza, e viceversa, non permette neanche, per esempio, in estate, che il calore, cioè la temperatura alta che c'è all'esterno, eh, faccia fa, in modo che si trasmette il calore verso l'interno, surriscaldando la stanza. I tuareg del deserto lo sanno bene perché loro si vestono con la lana, ben coperti in modo tale che di giorno nel deserto quando la temperatura esterna è molto elevata e invece la temperatura dell'essere umano è sicuramente più bassa perché quella interna è 37 gradi non permettono che il calore si trasferisca dall'esterno all'interno surriscaldandoli e altri motivi ci sono. Per quanto riguarda la legge della conduzione, questa legge della conduzione si chiama legge di Fourier perché è stato il fisico che l'ha studiata e permette appunto di capire quanto calore passa per esempio in una parete che si trova a a due facce a diverse temperature e appunto la legge dice che questo calore è direttamente proporzionale all'area della parete e anche alla differenza di temperatura appunto, che c'è tra le due pareti e invece è chiaramente inversamente proporzionale allo spessore della parete stessa. Per quanto riguarda invece i fluidi noi abbiamo la convezione. La convezione è molto diciamo usata nei fluidi, è il modo in cui noi per esempio surriscaldiamo una stanza. Allora supponiamo di avere una fonte di calore, il termosifone, nel termosifone l'aria che sta sopra si riscalda quindi si agita maggiormente e e quindi sale verso l'alto l'aria fredda invece scende verso il basso e arriva nel termosifone si crea un movimento appunto di quest'aria dall'alto verso il basso e viceversa che eh, si chiama moto convettivo tramite questi moti convettivi tutta la stanza si può raffreddare riscaldare quindi c'è un vero e proprio movimento dell'aria all'interno dell'aria stessa È come quando andiamo a mare, andiamo a mare, cioè c'è un bagno, a volte incontriamo delle correnti fredde oppure delle correnti calde, quindi sono delle vere e proprie mh, correnti che si muovono all'interno dell'acqua stessa quindi sono dei moti convettivi dell'aria allora la convezione quindi che avviene nei fluidi cioè nell'aria e nell'acqua principalmente e prevede uno spostamento di materia non uno spostamento di energia sola come avviene invece nella conduzione infine abbiamo l'irraggiamento l'irraggiamento è la trasmissione di energia tramite onde elettromagnetiche e noi sappiamo che tutti i corpi eh, diciamo emettono onde elettromagnetiche alcune nel visibile e altre oltre il visibile per esempio una fiamma di una candela emette onde elettromagnetiche nel visibile, tant'è vero che noi la vediamo. E questa um, trasmissione eh, dipende dalla temperatura del corpo, ad esempio il corpo umano trasmette onde elettromagnetiche nel range dell'infrarosso, tant'è vero che i militari che devono eh, vedere hanno la mh, visione notturna hanno proprio questi occhiali infrarossi perché eh, in questo modo riescono a vedere se ci sono non solo degli uomini ma anche dei mammiferi in generale che si muovono perché eh, avendo questa emissione di infrarossi loro riescono a rilevare proprio il contorno della figura che si muove potrebbe essere un nemico o un animale feroce o qualunque altra cosa eh, che viene appunto rilevato solo dagli occhiali a infrarossi anche durante la notte proprio perché l'infrarosso non ha a che vedere col visibile la potenza irradiata è eh, proporzionale alla alla quarta potenza della della temperatura questa è la legge di Stefan Boltzmann che non non andrò nello specifico ovviamente anche eh, il riscaldamento che viene dal sole diciamo avviene per il raggiamento perché dal sole alla terra praticamente ci sono spazi vuoti, ecco, quindi nel vuoto l'onda elettromagnetica si può propagare, quando eh, questi, queste onde elettromagnetiche che arrivano dal sole arrivano eh, sull'atmosfera appunto riscaldano l'atmosfera e di conseguenza si riscalda poi tutta la terra.